0: ようこそあなたの知らない知識の世界へ国学院大学プレゼンツ学問の沼さあ始まりました学問の沼 MC の宮田真奈ですそしてコメンテーターはこの方
1: はいごきげんよう学者芸人のサンキュー達夫です
0: この番組は知られざる知識が眠る学問をテーマに國學院大學の教授からその魅力を楽しく教えてもらいリスナーの皆さんと一緒に学問の沼にはまっちゃおうという探求型トークバガイティです
1: はまっちゃおうですよ、はい、ちなみに宮田さん学問の沼始めてからなんか変わったことある、はい、日々の生活とか。
0: あの本屋さんに行くときに私は結構こう文庫とかの方に行って、はい、で日本文学の方を見てはい、はい、でまあなんとなく一周して帰るって感じだったんですけど、はい。あのちょっとだけこう歴史とか考古学とかそっちの方の棚にも寄るようになりました。も
1: う最高の答えだよ。<笑>
0: もうリスナーかよっていうぐらい、もう
1: 最高だよ。<笑>そういうことなんですよね
0: 。ちょっと興味持っちゃってなんかどの本読めばわかりやすいかなとか考えてちょっとパラパが見たりとかなんかネットのこう評判見たぎとか、うんね、こう初心者とかで調べたりとかしてますね。
1: いやこれ、はい、ねポッドキャスト聞いてる人もねぜひこう生活がこう変わったっていうね感想とかも、うんうん、まあもし聞かせてもらえたら嬉しいです
0: はいそれでは学問の沼に誘うゲストに登場していただきます前回に引き続き国学院大学文学部史学科の矢部健太郎教授です先生よろしくお願いいたします、はい、よろ
2: しくお願いしますよろしくお願いします
0: でははままずは私から前回のおいいをさせていただきます、うん、教科書だけが全てじゃない戦国時代の真実をテーマにまずは戦国の世はイノベーションの時代であったことについていろいろと教えていただきました、うん
1: うん、イノベーションね
0: はいそして織田信長や豊臣秀吉の教科書では語られない意外な一面についてもお話しししていいたただきました
1: はい、なんか信長がねわこと繊細で、はいはいまあ、部下にも心配りがすごい達者だったとかなんかこう皆さんが思っているこう凶暴なイメージそういったのとはまたちょっと違う
2: よっていうお話であったり
0: とかね。はいそれでは先生今回最初の「沼テーマ」は何でしょうか
2: 。はいえー、戦国時代の沼に、はい、まあ
0: でも
1: これ戦国時代はね,ねみんなやっぱロマンありますし
2: ね。はい、うそうですねどういうきっかけだったんですか僕は実は実あの、はい中学から高校に上がる時は、はい、あの中学時代の英語の点数がすごく良かった、はい、得意だったので,、はいはい、でしかも小学校時代にロッサンゼルスオリンピックに出会って、はい、初めてそのカール・ルイスとかああいう国際的なスポーツのスターってうんですか
1: ね1984年ですねはい、はいはい、
2: 小学校6年生なんですけど、はい、いわゆるなんていうかナンバーとかああいう海外でスポーツの、はい、取材するような記者になりたいっそれがはいだからそれが最初の。思いで高校に行ったんですよね,、えー、ですね。でもそしたら高校で英語の先生がですね、うんうん、すごい発音があのうんっていう感じをして、はい、<笑>今いらっしゃいますよね、はいはい。日本語
1: 読みのやつですよね。ディスイズとかそういう感じの
2: <笑>温泉なのかみたいな。何じゃこれは<笑>、うん。そうなんですね。それで英語の先生がどんどんこうカウントダウンするように下がっていって、はいはい、うそういう。特派員とか、その海外で働くっていうんじゃないかもなと、うん、思い始めたんで、ねうん。その時に、まさに先輩の家で出会ったゲームが信長の野望。
1: あ、一緒じゃないですか。<笑>はい、あ、じゃあ、もう光栄に時間を吸い取られた,人たち、ね。本当ですね。はい。
2: で、信長の野望だから、信長を倒す。うんっていうのも俺の野望だとか言って、はいはい、誰でやってました？僕エスケイエンジンでやってた<笑><あー><笑>いいですね。そ,そしたら何番ですか？なんか全国版ですか？えっ、ー、と十七、えー、カ国版、五十カ国版っていうもう本当に一番最初のやつです<笑>あーもう PC のパソコン版で五、はい、インチのこんなすげガチョガチョガチョガチョなんていう
0: す,<笑>すみませんあの私実は信長の野望が分からなくてです、はい、どんなゲームか教えていただけると嬉しいんですけど
2: 、えー、戦国時代まさ、うん、に信長の時代であるとか。はいを各国いろいろ武将がいてですね、はい、それを選んで、うん、それで全国統一を目指そうという。は
1: あ、歴史シュミレーションゲームです,、ねそうです。ああ、なるほで例えば、だから、えっ、ー、と、武田信玄を選んで、はい、天下統一を志すっていう。歴史を変えることができるゲームなの、うんです
0: 。すごいですねそ。そうなん。
2: あ、それは楽しそ
0: うです。です
1: 俺、長宗我部元親とかでやっ
0: てたのね、なんか、
1: ましたよ
2: <笑>。で、僕も上杉でやったら、はい、本当にゲーム一番初めてやったときに。はいもう第一ターンでプルってメッセージが入って、はいはい、終わりの織田信長が一気で死亡しましたそんなまだな嘘と思って<笑>それでいやなんか歴史と面白いという謎のスイッチが入ったですねそこがまず最初かもしれないなるほど、はい、そう
1: だったんだん、ね、やっぱ僕ねそうですよ、うんうんうん、天下統一はできたんですか
2: えっと時間はかかりましたけど<笑>あなんとかやりました、ね、<笑>上杉謙信で天下統一をしましたは
0: ね<笑>、はい、<笑>では信長の山のどんなところにはまったんですか
2: うん、そうですね、はい、あのー、何かこう準備をして国の力を強めていかないと、はいそうなのえー、勝てないんですよ内政しないと勝てないうん、うんうん
0: 、ステータスを上げるみたいなことです
2: かまあ治水
1: 工事したりね、うんはいはい、国高を上げたりとかして、うん
0: イノベーションしていくと
1: そうなので人口が増えないと兵隊が雇えない、うん
2: 。ああへ
1: え。あでもそこ確かに歴
2: 史の面白さかもしれないですね。うん、でしかもそのゲーム自体も進化していて、はいはい、僕らが高校生でやっていた時は本当にひたすら横の、はい、あの近くの国を倒して、はい、まあ合戦をして倒して広げていくっていうゲームだったんですけど、はい、今あの同盟組んだりですね共闘<笑>組んだり婚姻とか勢略結婚みたいなとか、うん、いろんなコマンドがあるんですよ<笑>すごいですねこれ完全に戦国時代の研究をベースにしてるなっていう,うーゲーマーじゃないですか、はいはい、でも
1: そうですよね、えー、なんかその人物もいろんな角度から評価されてるんですよその知力があるとか武力があるとか、うんでなんかねその研究が進むとなんかその数値がね上がったりするんですよま<笑>、えー、今まで結構地味地味な部署だなと思ってたの
2: が急にすごい部署と評価されてたりとかもします、ねはい、そうですねはい、それが反映されますね、うん、
0: そうなんですねじゃあゲームきっかけでハマったということででは、うんでね、本格的に研究をしようと思ったきっかけは何だったんでしょうか、は
2: い、本格的にはやっぱり大学で卒業論文のテーマを決める、はい、という時だったんですけど、はいはい、それがあの剣道の稽古剣道部の稽古の時に、はい、あの部長先生があの僕の卒論の師匠、はい、二木先生と来ちゃったんで、はいはい、その人に、えー、汗だくになりながら聞いたんですよね「うん、何やりたいの?」って言われたんで「うん僕はい、じゃあ,あの信長についてやりたいです」っ、はい、かたらあんまりその先生あの自分でぐるぐる考えて人の話聞かないタイプなのか「うん、じゃあ秀吉と天皇なんかどうだ?」って言う。<笑><笑>
1: じゃあってないんです
2: どういうガリバートンネル通ってきたんだろう、うんうん、それでこういう日記奥義さんの日記があるから、はいえー、読んでみたらって言われてですね、はい、いわゆる公武関係っていって公家と武家の関係なんですけど、はいはい、要は成り上がっていったまあヤクザモみたいな秀吉がどうしてその今でいう皇族ですよね、まあ、天皇家とお交流をしてたのかっていうなんかこう,う不思議な。場面をこ復元してみたいっていうそういう形ですね。それが多分あの卒論のスタートです
1: で。結構じゃやってみたら楽しかったんですか
2: やってみたら楽しかったですね。うん、結局あの花のケーみたいなあのこうこの辺傷だらけであるはずの男たちが多分もう真っ白なお歯クロしてるようなクエさんとお酒を組み交わしたりしてる、うん。っていうのが、うん、結構日常にあるんですよしかも秀吉が和歌を読んだりするんですけど「はい、絶対お前読んでないやろ」っ<笑>後ろにはこのブレンみたいなのがいて、うん、具体的には細川遊斎っていうですね、はい、当時の随一のです、ね、古今伝授を受けたようなあの武家がいるんですけど、はいうん、彼が後ろからなんか官僚の答弁じゃないですけど、うん、こんな和歌作りましたと言って,れてそれを,それを<笑>秀吉が読んだ体になってるとかそういう。そういうのを見るとなんか微笑ましいといとうかですね
1: そんな時代があったっていうことがもう面白すぎますよあ言い方悪いですけど、うん、今で言ったら半グレ集団がもうそういう高貴な方々となんか同じ場所にいるみたいな感じですもんね。うん、う,う完全に同
0: じですし
2: な、うん、うん、であれば秀吉関白になっているので、うんうん、それをそういう公家たちを上から見下ろしているわけですよ。いいるっていうことなので本当にそ
1: れいいことなんだろうかって思っちゃうよね、うん、もうでもそうでもしないと国が収まらない時代だったわけですね
2: まさにそうですね、うん、はい、うん
1: 、で
2: やっぱ秀吉に興味が移っていったわけですか、うん、そうですねあの信長って結局天下人とは言われるんですけど、うん、あの時の天下って実は畿内周辺のことをイメージしてるので全国は統一しないわけですよねはいはいはいえー、いざそこから信長が死んだ後の秀吉を見ていくと、はい、そこからわずかな時間で全国統一をしていっていでしかもわずかな時間で崩壊しちゃうっていう,う関ヶ原は終わって、はいまあ、数年で江戸幕府ができてっていう、うんうん、なんでこんなに上がり下がりが激しいのかっていうなんかあったんじゃないかということでそこをちょっと。あの日もっときた,たい,
1: ないやー面白い、うん、これ「沼はまったき」とかいろいろありましたけど<笑>そ
2: っかやっぱ先生
1: から言われた一言でまた研究テーマ変わって興味を持つっていくっていうところ面白いですね
0: 。それでは先生続いての沼テーマは何でしょうか、
2: はいえー、と武将から学ぶマネジメント術ってことですかね、はい
0: 。社会人のリスナーさんに役立ちそうな興味のひかげるテーマですね、うん。
2: そうですね。あのまあ社会人の方、まあビジネスマンの方がよく買うような週刊誌でもよく出てきたりするテーマですけどね。はい。はいうんうんうんまあ、ただ一方で織田信長に学ぶ人身掌握手術とかあって掌握、うん、できてねえじゃないで<笑><そう><笑>す、ね、<笑>か。できてねかとその辺言い出すとちょっとやばいんですけど、ねうん、ただやっぱり彼のおマネジメントで優れてたのは、うんはい、あの実力をですね、えー、によって家柄とか身分とかではなくてこう、うんうん、ちゃんと上げてあげたっていうんですかね,そ,すねその場所に、えー、働く場所を与えたっていうのは。うんそれまでとは大きな違いですよね。こ、う、れ、んうん、信長がいなければ、秀吉もいなかったっていうことになるので。確かに、そここは絶対大きかったと思うんですよね、うんうん。で、やっぱり能力主義っていうか、かなり現代的な、その感覚かなとは思います。年功序列ではなくて、うんうん
1: うんはい、まあ、だから、現代でも起こってますけど、やっぱ実力主義にすると、年功序列が崩れて。うんうんうんうん、え、やっぱ、その能力がない。年、まあ、を取った人とかベテランとかが面白くないって思う時代になっちゃうわけじゃないですかです、ね、信長ってその辺の、ね、だって秀吉の奥さんに手紙出してるぐらいですから、うんうんうん、そういう古参の部下たちの気持ちっていうのは分かんなかったんで
2: すか、ねうんうんうん、いやあのやっぱり大事にしてるところはあったりしますよね。うんうん、ただそのだからといってあの若くてエネルギーあるやつの予測感はね。ちゃんと使ってあげるっていうところはあるんですよね。
1: なんで能力主
2: 義にしたんですか、ね、なかなか。うん、そうですね、まあ自分自身が、やっぱりそんなに高いところじゃなかった。うん、でがですよね、うんうん、あの、やっぱり、えっ、ー、と、足利将軍家が。ヒアラ級トップにいたとしたら、うんうん、その各地方、地方は守護っていうような。連中ですよね、うんはい、それがいるのが常だったわけですけど、はいはい、守護代。とかもっと下の黒人とか、うん、そういうとこが成り上がっていく大名たちがいっぱいいるわけで、うんまあ、信長もその一人だし、うん、言ってしまえば、まあ、秀吉はもちろんそうですけど、うん、徳川家康なんかもっと下ですよね、うんうん、どこの家柄かもよく分かんない人だったけど、うん、あの朝廷からケースを買ってですね「うん、俺ここにつながってるぜ」みたいなことを言って源氏、うん、につなげてみたいとかいやむちゃくちゃゃくだわ、うんね、<笑>そういう信長としても周りに。上杉とか武田とか競合がいる中でやっぱりのし上がっていくためにはなんか新しい力っていうのがないとなるほどね,こ,ねこのままじゃやられるとみす
1: みすやられるわけにはいかないからも実力性を敷くしかないぞとそう,、ね、そういう危機意識を持ってる人だったんですね、うん
0: 、すごくそんなに豆なのにどうしてそんな裏切られちゃうんですか、うんうん、<笑>いやもうそれ信長、うん、が聞いたら悲しむよ、う
1: ん<笑>うんうん、そう
2: ですねあの本能寺の辺に例えば絞って言うと、はい、あの日は油断してたとよく言われるんですけど本能寺に、はい、まあ。いたのは男の兵はそんなに多くなくて女性が30人ぐらいいてまあ翌日かなんか茶会の準備をしてたって言われてるんですけどその油断をついて明智光秀が襲ってきたっていわれてるんですけどでも実は本能寺の兵よりも7年ぐらい前かなまあ普通の奥公さんの日記に信長が馬3騎で急に上洛してきたとか書いてあるあたた本当にもう今で言えばもう丸腰で総理大臣がなんかバイクでやってくるみたいなも,でもんですから SP もいなくて進出
1: 鬼没なところがあるというか丸腰で<笑>いろ、ね、んなとこ行
2: っちゃう感じそう,でううそうです、ね、あのやっぱり京都に行くっていう時にあんまり武装してですね何千人もで行くと物々しいし全然んていう平和じゃないじゃんっていうかビビってんじゃねえのっていうことになるので多分日常的にそこは。余裕を見せてたと思うんですよ、ね、だからやろうと思えばい,いつでもこの暗殺はできることは悪く言えばですね、うんうんうん、そういう状況だったので、はいまあ、たまたま光秀が何かこう我慢の限界を超えたのがその時だっただけであってっていうことかなと思いますよね。う
1: で、秀吉のマネジメント術というのは
2: どういうことなんですか、うん。そうですね、えっ、ー、と秀吉の場合は明らかにその領域がでかくなっていくので,で、ね。今度部下に大名たちを入れていくっていうことになるんですよね。うん、だからその時に価格っていうものを僕は注目してるんですけど。家の価格ですね。はい、はい。秀吉はあの関白になれるんで、いわゆる昔に言われると、はい、石関家っていう家柄なんですけど。そこには自分しか置かないっていう。うんでその下に清賀家ってあまり聞き慣れないかもしれないですが、うん、清らかな花,に、はい、花の家っていう中華の家ですけど、はいうん、その家に徳川とか上杉毛利ってい,、うん、いわゆる後に五大牢って言われる人たちを置くんですよね。うんうん、で実はこの五大牢っていうのは秀吉は知らずないもので、はいうん、えそうなんですか教科書に書いてあるんですけど書いてあ,すよ、ね、あれは秀吉は。死んだ、死んでから40年以上経って出てきた言葉なんです
0: よ。えー、えー、そうなんだ。勝手に言っちゃってるんですか。うん、
2: 江戸幕府がです。僕が、僕が考えてるのは江戸幕府がそうう、はい。そ
1: ういうシステムだったというふうに。あまあ、後で、はい。そうです。そうそう後付けで、うん。徳
2: 川家康がその五大老の筆頭だったので、関ヶ原に勝利し、江戸幕府を作りました。っていうー塗り替えるた徳川
0: 家康のために作られた言葉だった、ねは
2: いうんだと思うんですよそっかで逆に言うとその「成果っていうのは今ほとんど知られてないんだけど、はい、それは徳川幕府は世の中からは消し去ってるっていうもので,で何がそこで大事かっていうと、えっと、家柄っていうことはですね、うんはい、秀吉が死んでもそこの体制は逆転しないと決して徳川は下克上できないうそうい
1: うのなんだええー、結構じゃあ盤石なヒエラルキー
2: というか、はい、それを作ったはずなんですよだ
1: からもう下克上はできないよっていうシステムにしたはずだったんですねはあなるほどでもそれを、まあ、後の政権取った人が、うん、まあ、えー、分かりやすいストーリーに書き換えていくという,ういや面白いでも、うん、そういう不満出ないんですかそのやり方って
2: 不満出させないんだと思うんですど,どうやってどうやってえっとそこに入っている家柄は家康は多分相当不満があるんですけど、はいはい、下の方であの浮北秀家とかですね毛利輝元とか、はい、すごい若い連中も家康、はいえー、と同じ第二グループって位置づけられるんで「でや
1: った!」って家康
2: 言ってその人たちは秀吉と一緒に食事ができるんですよ天皇も。おー、えーだけどそこに入れない家柄は例えば伊達も島津も長相壁もごのご挨拶だけしてお酒一杯いいだいて帰っていいよっていう悲しいそこが全然違うんですなるほどなるほど。もう怒り狂ってるのは家康だけで他はみんな家康と一緒だっていう感じだったと思うんですね。
1: そうかでもそうやって不満分子をこう減らしていこうという努力はしてたわけですね
2: 。特、う、典、んうんね、というかね
1: 、はいはいはいまあ。まあ今で言うともうプラチナメンバーとかねブロンズメンバーみたいなそう,、ね、そういうことですよね
0: 。確かに。では信長、うん、豊臣のマネジメントの良い部分と悪い部分っていうのは何だったんですか
2: 信長の悪いところは、はい、多分人を信じすぎたっていう、まあ、ことでああの予防壁を作っとかなかったというか、うんうんうん、そこが一番大きいですよね。でも、うん、もうやら
1: られたらもうその時はその時だぐらいでまあ、なんかそうかもしれないですね。ね僕は疑う姿勢を見せると、やられると思ってたんかもし
2: れない,、ねはいはい,はい。そうですよね、うん。ただ一方で良いのは、そういう、けっき盛んな、うん、あの、家柄関係ない連中を抜擢できたっていうのはもちろん、いいところですよね。うんうん、なるほど、ね。一方で秀吉ですよね。秀吉の悪いところというか、残念なところは、直接の家臣団を持ってなかったっていうふうに言われますよね。うんうん、なるほど。自分自身がもともと信長の家臣としてスタートしているので、うん、だから織田が死んでそ,そこのお家騒動でのし上がってったっていうタイプなんで、ね、あ,あんまり盤石なあ家臣団がいない,い、まあ、今
1: でいうと派閥を持ってないみたいな感じですよねそうなんですうん連立政権のトップみたいな感じっ
2: ていうか,、うん、か割と自己のカリスマっていうところでのし上がっていくかなっていう,こうですね。うん
0: では先生続いては私が聞いてみたい生テーマなんですが、はい、研究でで興奮すする瞬間です、うんうん、先生は長年研究を続けていらっしゃると思うんですが興奮すする瞬間ってどういうい時ですか<笑>、ね、や
2: っぱりあのこのことについてひょっとして気づいたのは僕が初めてかもしれないっていうようなすね最高っすね400年前のことなんで、えー、当時の人は知ってるはずなんですけど、うん、あのもうわ分かんなくなってしまってるわけですから、うん、そこに気づいたなって可能性があるなってなった時はちょっとこうきたっていう、ね、いや面白いよな,な、ね、それは最高の瞬
1: 間だよな。うんうん、確かにでもそれ気づけるまでには資料を読み込んだり、うん、今までどんな研究されてたりとか、うんうん、通説はこうだとか、はいはい、全部頭に入ってないとででできなないすすもんんねね
2: そうなんですよ、ね、やっぱり学生にもよく言うのは、うん、あの大きなその何百年前の歴史とと,ともにもう一つやっぱり研究の歴史っていうのがあるから、うん、その二つをちゃんと把握しないと、うん、あの新しい発見かどうかが評価できない、うん、そうですよね。えーどう把握するかって、うん、そこが全面的に、うん、あれ俺の考えと違うっていうことが分かったらもう来たっていうことで、うん、それを相当な労力をかけて書くので、うんうんはい、なんていうかな真剣を作る刀鍛冶みたいな感覚なんですけど、うん、いや
0: 分かる分かる分か
2: る資料ちまちま集めて<笑>そうなんですよまず鉄くずを集めて叩いて叩いて,叩いて<笑>その
1: 資料の信憑性も検討しなきゃいけないん、ね、ですねおっしゃる通りですはいはい
2: で要は自分の、えー、作っていこうとする理論の、立論の、は、うん、こぼれが起きないというか、ここ一点でもあると、パキンと折れるので。そ,でね、それをできるだけ、こう叩いて、叩いて、飛ばして、もう完璧な。かた
1: なかじか
2: ー。そうですね。かっこいい。飛ばしていって、神剣を作って、石川五右衛門のよで。暫定試験を作るっ
1: ていう。い例えば、先生の、まあ、研究の歴史の中で。はいうんこの論文この研究っていうのはどなんなこれああこれ思いついたっ
2: ていう秀次の切腹の話でもそうなんですけど秀次て切腹2代目の関白の秀次が、はい、秀吉が猛禄して、まあ、要は切腹を命じたっていう話なんですけど、はいうんうんうん、晩年もう猛してしまったでしょっていう暴力、はい、あのまあいろいろそうやって暴走老人みたいな形で、えー、豊臣政権のいろんな大事な部分を勝手に破壊していって。っていう,ふうにイメージが多分「大河ドラとかでも描かれてたかな、うん、と思うんですけど、はいはい、そういうところを僕は最近積極的にこう書き換えていこうっていうふうにあ本当でですすかか、はいえー、どういう
1: いイメージなんですか
2: 僕は秀吉は秀次を切腹させてないとお秀吉が秀次に命じたのは禁固刑であって。金庫刑って言われたことに絶望したか怒ったで秀次が自ら死を選んだっていう
1: なるほど自,決、はい、自死だったわけですね
2: 関白が切腹するっていうのは大事件なのでそうだそうだ実は秀吉は秀次が切腹した直後にあいつは俺が明治て殺したんだって言い始めるんですよ。おー
1: なるほど本
2: 当に数日後なんですけど
1: ーえー、秀吉悪いやつ
2: <笑>そっちの資料を見ていけば秀吉が秀次を殺したりになっちゃうんだけど、はい、実はその直前に「いや高野山に住みなさい」っていう命令を出してるじゃないかっていうことを重視するとみんな騙されてねってなって,、はい、なて,って,なってそっかそれで本をあとあの「関白秀次の切腹」って本を書いたんです
1: えー、そっかじゃあ自分の言いなりになったということで自分の権威権力をまあ保持しようとしたってことですね。うんすすはいすうん、わあ面白フェイクニュースじゃん
2: 。そう。異性者が流してるフェイクニュースじゃん。うん、気づいたのは十年ぐらい前です、ね、いやすごい
0: 。それはどのように発見したんですか。う
2: ん、えっと。切腹命令っていうものが残ってはいるんですけど、はい、これ「太抗記」っていう尾瀬保安という人が書いた軍記物なんですけど、ねうんはい、よく読んでみたらその手紙がどうも偽物らしいということとあと切腹命令が出た日付って、えー、それが京都から高野山まで運べないっていう多分時間と距離の問題で考えると、うんうん、それよりもこっちの高野山に住めっていう禁錮刑の方が有効じゃないかっていうことでまず気づいたんでそこがやっぱ
1: り、それ世に通った時の反響って結構大きかった
2: んですか。あの最初は論文で書いたんですけど、はい、そしたらあの産経新聞に取り上げられて、夕、はい、刊の一面に出たんですよ
1: 、ね。おお。
2: 秀<笑>次切腹は秀吉の命令じゃなかったのかって出たら、はい、もう当時二チャンネルに、はい。そのスレッドが立って。はい。関白秀次切腹事件について,って。はい。もうぶわあって叩かれましたね。ええー。えー、今で言う炎上今で炎上はいもう一晩でパートワン終わっちゃって、うん、2パートツー始まってですね
1: 一、うん、人演略寺
2: みたいなこと、ね、一晩で千八百コメント嘘と思って嘘、えー、だ,だってそのそ学術
1: 的に検証されて査読も通った
2: やつですよねそうですそうです,うすこの準教授はアホやとか給料泥棒とか何もしないとか言って、えー、も僕もチキンなんで全部見ちゃったんです<笑>見ちゃったんで可哀想見ちゃってうわーこれを、うん、こういうことかみたいな炎上かと思ったんですけどそれを見て出版社から電話がかかってきてなんか炎上してますけどあ,あれで本書きますすごい。<笑>
0: <笑>話題だから<笑>そういつ
2: うはと思ったんですけ
1: どいや面白いわでもそうなるとやっぱエンタメ作品での描かれ方にも影響出ます
2: し<笑>そうですねちょうどそれがまあ僕は筆が遅かったのも悪いんですけど真田丸の「放映のちょうど4月ぐらいに出来上がって、はいではい、真田丸三谷幸喜さんが書かれてんですよん、はい、その時代交渉を僕の友人もやってたんで「はい、お前にも一冊やるけどこれ三谷さんにあげて」って言って、はい、あげたら三谷さん読んで「はいはい、これだ」って言ってこれに脚本を書き換えたんですよ。えー、すごいよかった前編脚本ができてるケースもあるんですけど、はい、三谷さんは自転車創業で4月5月に7月の秀涼節を書くっていうことでガーッて書いたた時にこれだって思って,って
1: 本当にその時歴史が動いたって感じですよ
2: だから僕2回だけクレジットに資料提供矢部健太郎に出たんですごいー一銭も払い込まれな,いって<笑>れ言わなくていいで,しょです<笑>えー、
0: <笑><笑>それでは最後にこれを聞いている現代を生きる私たちに戦国時代を研究する先生から何かアドバイスはありますか
2: そうですねあの、まあ、コロナ禍があったりとかあ結構今ストレスが、ねうん、日常生きていてもいろいろなストレスがあるんですけど、うんうんはい、それってやっぱり日本はもう伝統的に数百年というか数千年ずっとそうだと思うんですよね。うん、あの例えば戦国時代って働くっていう言葉はあのやり働きのことを指すわけですよ。うん、あの見事なる働きとか昼い、うん、なく昼いなき働きで働きって当時の文字としては人弁ついてなくて動くっていう字でも働きって言うんですよね。ね、うんうん、やっぱり現代社会でもあの労働なりなんなりっていろいろこう負荷もかかるんだけど、うん、それがもうデフォルトというか、うんうん、まあ人の姿が変わらないというかね。うん、そ,ねその生活も実
1: は現代と過去って、やっぱり地続きなんだなってう、うん。いや、もうそうですね。うん、歴史の面白さなんですね。すねうんうんうん、ちなみに、あの戦国時代の話は、あの野球を教えてる小学生にもしたりするんですか
2: 。はい、あの僕はそうですね。えっ、ー、と、たまたまいろいろ縁があって、はい、あの。し出版社に勤めている昔の高校の教え子の女の子がいて、はいはいはい、電話かかってくれて、ええ、小中学生向けの辞書を作りたいんだと歴史の
0: 歴史の辞書、はい、超
2: ビジュアルシリーズっていうのを出したんですけど、はいえー、で知ってるかもしれないですで、うん、<笑>はいそれね2013年ぐらいからだから
0: <笑>う
1: んうんうん、うん、じゃ
2: あ宮田さん本当に取れ
1: てたかもしれないで
2: すねはい、はいはいはい、
1: そ
2: れ実は今累計14050、はい、万部っえっ、ー、すごい監修料でやってるんで全然お金入る
1: 、はい。だ<笑><笑>からちょくちょくお金の話についていますけど
2: <笑>、あんまり関係ないんですけど、えー、でもそうやってな何,何がいいかなと思うと、はい、その小学生時代にだから10年ぐらい前から小学生ってこれ読んでましたってここは今国学院に入ってきてま
1: す、はい。おお、すげえ。それも感動的な話ですね。実は
2: それ狙ってたんですけど、えー、まあ今究極のアオタがいじゃないですか。<笑>いやそうですよね。うん、小学生時代にでしかもあの。そう思わないで来てるんだけどこれって持ってるとか言って一年生のガイダンスでやるとあれって言ってこれ矢部健太郎って書いてるこ
1: れ先生だったなー
2: っていう
1: 嬉しいそれあめ
2: ちゃめちゃ嬉しいんですめちゃめちゃ嬉しいですねお金なんかどうでもいいっていうああそうですねうっ、う
1: ん、いやそうかだから今野球を教えてる子に将来は歴史を
2: 教える可能性もあるってことですね、うん、そうですねクリスマスプレゼントでこうやってみんなに売ったことあり<笑>ました、はい、すごいサンタさん嬉、はい、しいですね絶対
0: <笑><笑>いいということで、今回の学問の沼は矢部先生から、教科書だけがすべてじゃない。戦国時代の真実について教えていただきました。先生ありがとうございました。はい、どうも
2: 、こちらこそあ,あり
0: がとうございました。ありがとうございました。達夫さん、いかがでしたか
1: 。すごくない最後の話<笑>いやすごいです。ビジュアルシリーズ見てた子が、はい、国学に入ってくるとか。いや
0: 。感動ししますしあのそれこそ私とかもこう昔読んでた本とか、うんうん、えなんか名前知ってる人。いるんだけどとかたまに大学入るとあるのでそう,、ねうん、そういうことなんだと思って感動してしまいましたねだって
1: 10年前に作ったやつでもう大学入ってくる人がいるって、はい、なかなか人生で経験できることじゃないですしね、うんうんうん、それだけ人気がある時代のまあ研究だけにね
0: や
1: っぱそのそういうご褒美ぐらいないとね、はい、あれだけにちゃんで炎上した人ですから<笑>、えー
0: 、炎上は違いですからね,<笑>からね
1: そうですよご褒美でございます面白かった話ねえー、私
0: 戦国時代について、うん、なんかやっぱりこう流行っているみんな好きだから知識絶対負けるかがあんま触れないようにしようっていういところあるもんねんちょっと怖くて何か言ったら怒られそうで<笑>絶対触れないっていう気持ちだったんですけどそうそうそうそうでもなんかやっぱ。ね、興味湧いちゃいますよね。と、うんうん、いう気持ちにはなりますね。
1: 最近あのだからそういう歴史のさその交渉の高派ハたちみたいなさ、はい、結構過激派がさ、はい、あの本気の学者に古典版にやられるところとか、はい、見てて気持ちいい時あるからね、うん、<笑>性格悪いけどね。
0: いやなんかどうして専門家に戦い挑んじゃうんだろうね。そ,うなんだよ<笑>それでは次回もお聞きください。さようなら。さよよううならごきげんよう